0: Aquí comienza Hola Montgomery, el podcast, historias de los inmigrantes contadas de la mano de la periodista Andrea Serralde, porque todos tenemos una historia que contar. Gracias por acompañarnos en Hola Montgomery, el podcast. Hoy tengo el honor de tener una invitada especial, una mujer inmigrante de Argentina. Ella es psicóloga Claudia Yelling. Además, es autora de cuatro libros que hablan mucho sobre el tema de inmigración y sobre el tema de mujeres. Claudia, bienvenida a Hola Montgomery, el podcast. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme al programa. Contenta en... de estar contigo. Yo también
0: estoy muy contenta de, de que tú estés con nosotros y sobre todo que compartas sobre tu historia de inmigrante. Llegas a Estados Unidos en 1983. ¿Por
1: qué? Eh, bueno, en, en esa época justamente ya estábamos saliendo de la dictadura militar en, la, en Argentina, eh, pero los efectos todavía no se habían terminado. La situación se nos puso muy difíciles a mi marido y a mí, particularmente a mi marido, en realidad a él, eh, y tuvimos que buscar eh, opciones eh, fuera del país Afortunadamente, él tuvo la oportunidad de venir al Instituto Nacional de la Salud, aquí al NIH, eh, y eso nos permitió eh, venir a, a Washington, y ahí nos establecimos en Montgomery County, eh, llegamos con dos hijas pequeñitas, una de dos y otra de cinco, y a partir de ahí <ríe> seguimos.
0: Eh, Claudia, y cuéntanos cómo es la llegada a un país ajeno al tuyo, con un idioma diferente y, sobre todo, eh, con dos hijas pequeñas.
1: Bueno, francamente, muy difícil. En esa época, además, mi inglés era bastante rudimentario eh, y no conocíamos nada. Afortunadamente, tuvimos unos amigos que nos ayudaron a instalarnos. Tuvimos la mala suerte que una de mis hijas, la, la mayor, se enfermara de chickenpox en el camino, así que llegamos y estábamos en cuarentena, con lo cual hizo todo mucho más eh, difícil. Alguna gente dice, bueno, con el tiempo te vas a acordar de esta época con romanticismo. Yo pienso que todavía el tiempo no debe haber pasado lo suficiente porque de romanticismo no le veo nada. La verdad que fue una época muy, muy difícil.
0: Y yo creo que muchos de nosotros sentimos eso, ese cambio tan drástico cuando tenemos que dejar por alguna u otra razón nuestros países de origen, lo que muchas personas no entienden, Claudia, y aquí te lo pregunto como experta en el campo de la psicología, es que tú dejas tu país de origen muchas veces porque te toca, y ni siquiera es una opción, y eso pasa y es mucho el común denominador de inmigrantes, sobre todo que cruzan la frontera, en este país es porque están huyendo de pobreza, de violencia y en busca de mejores oportunidades. Así que adaptarse es más difícil a, a un país cuan, que todo es distinto y más con niños. Sin embargo, Claudia, esto te abrió a ti el campo y la oportunidad para escribir. Uh -huh. Así sí. que ¿de dónde nace esa idea de comenzar a escribir libros? El primero es Emigrar, que es un poco tu historia personal. Eh, de cómo emigras de Argentina, pero ¿de dónde nace esta idea de escribir un libro al respecto?
1: Bueno, primero que quería eh, referirme a lo que mencionaste antes, porque en esa época, y justamente antes de escribir eh, este libro, una de las cosas en las que reflexionaba es que la gente no se va tan fácilmente de su país, del lugar en donde tiene su familia, su cultura, donde tiene su nidito. En realidad, eh, muchas veces, tal vez la mayor parte de las veces, la gente emigra porque no tiene más remedio, porque hay una situación trágica detrás de ese movimiento. Eh, y bueno, me parece que en nuestro caso también se vio, eh, eh, se vio esa situación. Y llegado acá en, en, a Estados Unidos, que afortunadamente me encantó, me encantó desde el momento que llegué el paisaje, llegamos en otoño, las hojas rojas, amarillas, yo nunca había visto un paisaje así. Yo estaba fascinada con la geografía, por lo menos... Eso fue una gran ayuda, pero todo después se hizo muy difícil encontrar escuela para los chicos, elegir el barrio donde uno va a vivir, con muy, muy pocos recursos, porque en realidad ten, mi marido tenía una beca, pero éramos cuatro, así que estábamos ahí apenas sobre la línea de pobreza. Fue ese momento muy difícil y de mucha, mucha soledad. Al mismo tiempo, eh, un camino que cada vez me permitió sentirme más fuerte y con más eh, recursos. Y en mi intención de puentear mi soledad y de asegurarme que no perdía los vínculos con la gente querida en Argentina, comencé a escribir. Entonces empecé escribiendo cartas. Eh, y las cartas eh, fueron teniendo como respuestas en donde me decían qué lindo que escribís, escribís para mirar, yo muy sorprendida porque mi intención solamente era establecer un puente que me permitiera seguir en contacto con, con la gente querida. Y entonces, bueno, les iba contando mi experiencia, iba contando cómo, lo que iba aprendiendo, cómo me iba sintiendo, eh, particularmente a una persona que ha sido como mi mentor en mi desarrollo profesional, eh, en donde escribía le escribía fundamentalmente cartas a él. Y él me decía, tú vas a escribir, tú vas a escribir, y yo le decía no voy a escribir, no voy a escribir, y bueno, finalmente tenía razón, mucho de lo que está en mi primer libro, Emigrar en Busca del Espacio de Amparo, es producto del intercambio de cartas y de conversaciones telefónicas muy esporádicas o de mis encuentros con él en mis viajes a la Argentina, eh, bueno, y así fue como comencé. En un momento hubo una, un meeting eh, en, en Israel sobre eh, la emigración eh, y la cultura, eh, y allí presenté mi trabajo que se llamó eh, Parece, parece, pero no parece, reflexiones sobre la vida en otro lugar. Tuvo un impacto muy grande ese trabajo, yo me quedé muy sorprendida, la gente no preguntaba, no hablaba, y me tardé en darme cuenta que todos estaban muy emocionados, especialmente con esta frase, parece, parece, pero no parece, porque esta es una frase de mi hija, de tres años, cuando habiendo yo hecho una comida típica argentina que a los chicos les encanta, que son las milanesas, había conseguido por fin todos los ingredientes, no sabía cómo encontrarlos en el supermercado, hay palabras compuestas como pan rallado, que no se pueden buscar en el diccionario, y al fin presento todas las cosas sobre la mesa y digo... ¿Parece Argentina? Y mi hija más chica mira y dice, sí, parece, parece, pero no parece. Y esa frase me pegó muy fuerte, porque todo parece igual, pero todo es al mismo tiempo muy distinto. Y esa frase captó mucho eh, la, a la audiencia, que éramos todos emigrantes, y también recibí la misma respuesta, escribí para mirar. Yo dije, bueno, debe ser que algo de cierto hay, porque me lo repite muy a menudo. Bueno, y entonces dije, ¿por qué no sigo yo escribiendo esto? Y así fui, capítulo, capítulo, escribiendo mi libro, que reflexiona sobre cosas que son muy sutiles, ¿no? Como el cambio de las estaciones con los meses, cuando en el hemisferio norte es invierno, es verano en el hemisferio sur, y eso hace que uno tenga que andar pensando todo el tiempo, el, el tiempo y las estaciones, eh, los meses y las estaciones, a veces uno se pierde ahí en el calendario, todavía me sigue pasando, eh, la, la diferencia en la percepción del aspecto físico del esquema corporal, en donde aquí me veían como petit, y a mí me enfurecía, porque yo nunca me pareció que era petit, eh, porque en Argentina soy absolutamente average, eh, ese tipo de, de, de sutilezas, eh, ¿no? además por ejemplo la percepción del tiempo, del tiempo reloj, el reloj latino atrasa siempre, el reloj eh, en Estados Unidos adelanta siempre, ¿no? entonces en una oportunidad me encontraba en la mitad de julio, en un mall repleta, rodeada de abrigos de invierno, me quedé pensando, ¿qué pasó mi verano? Me perdí el verano, tenía frío adentro del negocio porque estaba el aire acondicionado a todo lo que da, y me di cuenta que en realidad cuando salía hacía mucho calor y que había tenido un momento de confusión en relación con, con el tiempo rodeada de abrigos. Ahora esa parte ya no me pasa, pero me pasó por bastante tiempo.
0: Claudia, yo creo que tienes que registrar y patentar esa frase de parece, parece, pero no parece, porque así como a ti te llegó al alma cuando tu hija la, la mencionó, a mí también me llega en este momento al alma pensando, por ejemplo, en una comida típica colombiana, el ajiaco, donde tiene una hierba específica que no se encuentra, toca traerla deshidratada y es la huasca, entonces cuando yo lo hago aquí es lo mismo, parece, parece, pero no parece, Ajá. y así yo me imagino yo estoy segura que se identifican cientos de miles de inmigrantes con su comida, con su música, con tantas cosas ¿no? que nos rodean, pero psicológicamente, tú llegaste, por ejemplo, en el 83, todavía hay cosas seguro que extrañas de tu país, hay gente que como tú has llegado hace décadas al área, eh, psicológicamente, ¿cómo se puede tratar ese sentir de, de dejar todo atrás, de empezar una vida nueva y que pasan y pasan los años. Y, ¿Y cómo se puede manejar de alguna manera para no caer de pronto en depresión o estar constantemente extrañando y tristes por lo que dejamos en nuestros países de origen?
1: Bueno, hoy en día, a diferencia de lo que fue cuando nosotros llegamos en el año 83, uno realmente puede estar mucho más en contacto a través de, de la internet, de el Zoom, ahora con la pandemia casi como que no importa dónde estás, porque siempre estás en otro lugar en donde se supone que tienes que estar. Eh, pero creo que lo más importante eh, para eh, salir adelante es darse cuenta de los nuevos recursos que uno... Eh, descubre en uno mismo y, y estar orgulloso de eso porque en realidad en esa época yo pensé que si me tiraban en el medio del desierto iba a poder salir adelante porque no tenía más remedio que descubrir cosas nuevas y bueno uno crece realmente y, y aquilata experiencia y esa experiencia además es transmisible, con lo cual hay un aspecto realmente muy potenciador, muy, muy interesante en, en esto. La nostalgia, yo creo que eso me va a acompañar el resto de, de mi vida. Por suerte yo he tenido la oportunidad de viajar frecuentemente a la Argentina en ese sentido, al principio... Mi, mi familia me ayudaba para que eso pudiera pasar, más adelante fuimos pudiendo hacerlo por nuestros propios eh, recursos y seguimos manteniendo contactos estrechos, con particularmente con nuestros amigos, ¿no? con nuestra red eh, social allí.
0: Nunca te imaginaste, Claudia, que esa líder de Argentina te, te convertiría en una potencial escritora, no solamente eh, te quedas con el primer libro, Emigrar en Busca de Amparo, sino de ahí escribes para niños también una herramienta increíble para los padres de familia, de cómo ellos a través de este libro infantil de aquí para allá pueden utilizarlo como una herramienta fantástica para hablar del tema que embarca todo lo que estamos hablando de nostalgia, de adaptación, sobre inmigración. ¿De dónde nace entonces aquí este bebé de aquí para allá?
1: Bueno, fundamentalmente teniendo en cuenta que soy mamá y que en esa época era mamá de niñas pequeñas, que soy terapeuta de niños y que tengo toda la formación en la psicología de los niños, me pareció que lo más lógico era continuar con la escritura que había comenzado con mi primer libro eh, para, para los niños, para ayudar a los niños a comprender las cosas que le iban pasando, porque también ellos tienen que aprender un nuevo idioma, tienen que poder tolerar y no saben necesariamente qué les está pasando cuando los padres no saben cómo funcionan las cosas y ellos tienen que muchas veces eh, liderar el camino. Eh, mi hija, por ejemplo, venía y me decía mamá, encontré una persona que me parece que puede ser amiga tuya, parece que esta persona va a estar bien. O incluso preguntarles cómo escribir una carta para los maestros es muy desconcertante para los niños que los padres no sepan. También es desconcertante para ellos ver cómo la casa en la que nacieron y vivieron va desapareciendo y lentamente y llegar a un lugar en donde está vacío, en realidad donde no hay lugar todavía y hay que irlo conquistando eh, y en el libro yo enfatizo mucho la importancia de que los padres incluyan a los niños en la creación de ese nuevo espacio, y que no nieguen que no saben, porque no lo van a poder disimular, los chicos son muy perceptivos. Entonces, eh, de, de poder tra transmitir un mensaje, claro, no sé, pero ya voy a saber, ya vamos a saber, ya vamos a poder todos juntos. Y bueno... Así fue, escribí este libro, después se lo leí en voz alta a mis hijas que ya eran adolescentes cuando escribí esto, y fue una experiencia lindísima porque en realidad el libro está basado en sus experiencias en, en, con su, su vida de emigrante, ¿no? Y eh, también bueno.
0: escribir sobre mujeres, eh, Entre Mujeres es tu siguiente publicación después de este libro para niños de aquí para allá, eh, ¿de ¿Qué habla Entre Mujeres?
1: Entre Mujeres habla de mujeres, habla de la psicología de la mujer. En esa época mis hijas ya eran más grandes, ya habían terminado college, estaban en el momento del dating, de buscar pareja, y me interesó en ese momento eh, trabajar el tema de las mujeres y el amor, los vínculos que establecen en las relaciones de pareja, los buenos, los malos, los que dejan atrás, y también eh, la amistad entre las mujeres y el vínculo madre-hija, fundamentalmente es una línea que recorre eh, este libro y que se continúa en, en el libro siguiente que se llama Detrás del silencio.
0: ¿Y ese lo lanzas junto, justo antes de la pandemia, detrás del silencio?
1: Sí, ese lo publicaron en Argentina justo antes de, de la pandemia y no he tenido aún posibilidad de presentarlo en sociedad aquí en los Estados Unidos, pero espero poder hacerlo. Pronto. ¿Y
0: qué hay detrás del silencio, Claudia? Cuéntanos un poquito, una abre bocas, eh, aquí, bueno, en esta plataforma, públicamente, a, a través de la comunidad latina del área, quiero que nos cuentes un poquitito sobre tu último libro, eh, ¿qué hay
1: detrás del silencio? Detrás del silencio habla de las relaciones familiares, fundamentalmente, de los duelos, eh, de los duelos eh, cuando llegado a cierta edad, como la mía, en donde eh, los, fallecen los padres eh, y uno es el mayor en, en la familia, eh, también eh, trata eh, los, los, los temas de discriminación de la mujer, tanto dentro de la familia como fuera de la familia, en relación a a las elecciones eh, profesionales, las oportunidades de, de negocios. Eh, eso.
0: Claudia, ¿qué en tus años de inmigrante en este país, qué es lo más duro que te ha pasado a ti como mujer latina inmigrante?
1: Bueno, ah, hay una lista, primero, primero digo, bueno, no sé, pero la verdad es que si me pongo a pensar, hay una lista de, de cosas. Eh, primero dejar el país, alejarme de mi familia, eso fue durísimo, que mis hijas crecieran lejos de los abuelos, fue muy duro, eh, fue muy duro, recuperar mi ejercicio profesional, eh, porque, digamos, para entonces yo ya tenía mucha carrera hecha en, en mi profesión, con muchos estudios y bastante experiencia, y tuve que volver a ser principiante, ir a la universidad, para obtener un título que me habilitara aquí, y después todos los trabajos para... Para obtener la, la licencia, eso fue una experiencia realmente terrible para mí, más que en, desde el punto de vista del aprendizaje en sí mismo, era muy elemental comparado con el nivel profesional y educativo que yo ya tenía, pero era in, imprescindible. Eh, y eso, eso fue muy, muy, muy duro. Y bueno, sigue siendo difícil vivir eh, lejos de, eh, fundamentalmente en esta época ya de la vida, de, de, de los amigos de siempre, de los amigos con los que crecí.
0: ¿Y qué es la satisfacción más grande que te ha dejado este país?
1: Bueno, todo el crecimiento y el desarrollo profesional eh, y... Y personal, ¿no? El crecimiento personal, la apertura que me dio para poder contemplar el universo realmente, el aprendizaje de, de un nuevo idioma es no solamente aprender palabras, sino aprender conceptos, aprender a pensar de una manera diferente y la oportunidad de hacer cosas que seguramente en Argentina ni siquiera me las hubiera planteado una de ellas es escribir por ejemplo y otra, yo he practicado un arte marcial durante muchos muchos años eh, no lo hubiera hecho seguramente en Argentina no, no estaba disponible y mucho menos para las mujeres ahora me imagino que mucho más y también la danza a mí me gusta mucho la danza me gusta bailar y también aquí pude desarrollar esa parte, que seguramente tampoco hubiera hecho. en, en Si sí, la... sí, sí, ven
0: a Claudia, no se le acerquen porque sabe artes marciales.
1: Ah, no, no, no. O, De, o lo que pasa car. es que el arte marcial fue esencial para mí en un momento en donde me sentía totalmente en el aire y sin raíces. Me ayudó mucho a poder establecerme, a poder eh, calmarme, a poder eh, tratar al menos de enfrentar los obstáculos eh, manejando mejor el estrés, siempre me pareció un instrumento para la vida, no para la, la pelea, ¿no? una forma de eh, empoderamiento personal. Y lo he utilizado en talleres que he hecho, fundamentalmente con mujeres en relación a este tema del empoderamiento eh, personal.
0: ¿Tú aconsejarías, basada en tu experiencia y en esas decisiones de hacer artes marciales y danza, que los inmigrantes deberíamos enfocarnos en alguna pasión para eh, de alguna manera canalizar eh, ese estrés, esa nostalgia de poder manejar de alguna manera... Eh, lo que nos hace falta en nuestros países. ¿Crees que es una buena terapia eh, hacer como de algo que nos guste una pasión y una, una disciplina?
1: A mí me parece que eso es algo que ayuda siempre, en todo momento de la vida. Además, las pasiones también van cambiando. Creo que es bueno tener la posibilidad de, de expresarse de alguna de alguna manera, y, y eh, no importa donde uno esté, eh, el, la posibilidad de expresar es como un espejo también. ¿no? Uno tiene que reflexionar hacia adentro, pero una vez que sale lo que está fuera, dice también de uno, y uno sigue armando. En este momento, por ejemplo, estoy armando otro proyecto que es, vamos a ver cómo termina, una, una serie de libros para niños sobre el, sobre el crecer, sobre el crecimiento. El primero lo tengo terminado y se llama Ser yo, y lo estoy haciendo en los dos idiomas, cosa que no hubiera podido hacer tampoco estando en Argentina, eh, o sea que es Tu be me y Ser yo.
0: Me encanta, Claudia. Y aquí, cuando ya estén listos, nos dejas saber para que sí. si nos cuentes un poco más sobre esta serie de libros. Un consejo para los inmigrantes que nos están escuchando en este momento, en este podcast. Este podcast son las historias de inmigrantes. Estoy segura, Claudia, que a muchos les ha tocado el corazón con tu historia, muchos se sienten identificados. Eh, ¿Qué consejo le das tú, desde tu experiencia y desde tu experiencia como psicóloga?
1: apoderarse de la experiencia, porque si están acá, han tenido que eh, descubrir en sí mismos un gran, gran potencial, ¿no? Y seguir, seguirlo, seguirlo armando, darse cuenta del logro que han obtenido, eh, porque no es nada fácil.
0: Tú eres inmigrante, yo soy inmigrante, seguro que muchos de los que nos escuchan son inmigrantes y quiero concluir con esta frase,
1: ser inmigrante es ser valiente. Sí, absolutamente, coincido 100%.
0: Claudia Yelling, psicóloga argentina, autora de cuatro libros y además que ya nos adelantó que viene una serie eh, para niños, me encanta. Gracias por estar con nosotros en este podcast de Hola Montgomery, gracias por compartir tu historia de mujer inmigrante, gracias por contarnos también un poquito de lo que se tratan tus cuatro libros quienes quieran conocer más de ella cuál es tu página de internet donde pueden adquirir los libros conocer más sobre tu historia dónde pueden encontrarte Claudia
1: es claudiajelin.com www.claudiajelin.com ahí está así que sí que... ahí pueden leer eh, la experiencia migratoria
0: Uh -huh. Perfecto. Muchísimas gracias Claudia por este contacto para Montgomery Community Media Esta es tu casa cuando quieras cuando quieras eh, seguir conversando sobre
1: historias de inmigrantes nuestros puertas y corazones siempre están abiertos Muchas gracias, me sentí yo también en casa, gracias muchas gracias
0: Gracias por su preferencia Hola Montgomery, el podcast una producción de Montgomery Community Media